0: Boa tarde, rapaziada. Muito boa tarde. 5 horas em ponto. Estamos chegando com o nosso futebol de cada dia, essa tristeza aí para os gremistas. E para os colorados também, né? O colorado tá menos pior aí. Se é que existe esse termo, tá um pouquinho menos pior porque né, tá lá em cima brigando por Libertadores, mas o jogo de ontem foi horrível também. Mas estamos aqui ao vivo com o esporte na hora do rush, 17 horas e 1 um minuto. Falamos aqui de Porto Alegre para todo o Rio Grande do Sul através das rádios Felicidade, Rádio Sorriso, 104,3 FM, a Rádio Sorriso, região dos vales, e na Rádio Felicidade, 90,3 FM, região metropolitana, Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, Porto Alegre, 200 municípios chegando aí, aí pelas ondas do FM, chegando, não, né, chegamos pelas ondas do FM, inventei uma palavra aqui, chegando, estamos chegando. É, pelas ondas do FM, das rádios Felicidade, Rádio Sorriso. Muito obrigado a galera que nos ouve, que vai com a gente aí no carro, no final da tarde, saindo do trabalho, indo para a faculdade, ou indo trabalhar, indo para casa, enfim. Um abraço para todo mundo. E a nossa galera né, no YouTube, no Facebook, que nos assiste, nos acompanha, né, pelas mídias sociais, através do YouTube, do Facebook, do Bairrista, quem está ligado aí, deixa um like, se inscreva no nosso canal, né, ativa as notificações aí, nós temos muito conteúdo para vocês. A já quero convidar a todo, todo mundo para uma entrevista Sim. super especial, às quatro da tarde, com Paulo Roberto Falcão, no nosso podcast aqui, Bebendo e Falando, ao vivo no YouTube. Mas é o seguinte, minha gente, antes de mais nada, obviamente, né, deixa eu mandar aqui o recado de sempre, o mais importante deles, que é a nossa rapaziada que apoia o programa, que patrocina esse programa, a Mamute Câmbios Automáticos, que fica na Marechal Deodoro 4548. Bairro Industrial Novo Hamburgo, telefone é 51 -3527 -3320. tá? Marechal Deodoro 454, Bairro Industrial Novo Hamburgo, Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Netbet.com, quem me ouviu na sexta-feira ganhou dinheiro porque o pai disse que o vencedor, que o campeão seria o Palmeiras e o Palmeiras foi lá e brocou. Depois vamos falar aí né, das consequências disso tudo. O Flamengo demitiu o Renato hoje, no início da tarde. Para quem não está ligado, o Renato está livre no mercado. né? E estamos... É... Enfim, vamos falar mais da, da final da Libertadores também, só que a gente tem muito assunto. né? Mas quero mandar, então, um recado a netbet.com. Vai lá, sim, faça o seu cadastro. primeiros usuários usam o código bairrista até R$ reais em free bets. Né? Nessa, seus primeiros palpites aí, até R$ reais. Então, vá lá em netbet.com e Vero Internet, que traz a nossa interatividade. Qualidade na sua internet de casa, do escritório, mais velocidade, a molecada jogando online, trabalho em casa, trabalho remoto, enfim. Vero Internet, a Vero também traz a nossa interatividade. Rapaziada, que manda recados, que participa conosco, que interage conosco ao vivo né? aqui no nosso canal no YouTube e no Facebook já estou vendo aqui a rapaziada, um abraço para todo mundo aqui, a Letícia que é membro do canal, ah, o Mauro está aqui conosco, a Karina, Vinícius, Wellington Rosa, toda a rapaziada aqui, Rafael Dias, todo mundo aí, rapaziada, conosco, já já a gente fala mais sobre, né, bate-papo com a turma toda aí, que está chegando, que está se ligando conosco, porque é o seguinte, boa tarde meu querido Bruno Lima, tudo bem, como é que vai é o senhor? Tudo
1: bem, Júnior.
0: Bem? Seja bem-vindo. Tudo mal, né? Tudo péssimo. Quer dizer, estou muito feliz, já vou falar aqui, nós ontem fomos a Frederico Westphalen uh, fazer a final né da, do, da, do Gauchão Série 2 União Frederiquense não tomou conhecimento do Guarani, 5x0, né? uh, fez 4 a 0 no primeiro tempo. Foi um belo jogo, agradecer a hospitalidade né do pessoal de Frederico, ao clube União Frederiquense, ao Guarani de Bagé, à cidade de Bagé, as duas finais, estivemos lá nas duas cidades, muito bem recebidos por, por ambos os clubes, né, pelas torcidas, pela cidade também, pela comunidade. Muito obrigado. É, subiram os dois, né, os dois finalistas sobem, estarão no gauchão do ano que vem, Bagé e Frederico Westphalen, né? as duas cidades com o Guarani e com o União. E, e a final, né, dois jogos e de volta, o primeiro foi 0x0 0 em Bagé e ontem o União botou a bola baixo do pé, tomou conta do jogo, não deixou o Guarani jogar, time de transição muito rápida, toques muito rápidos, jogadores muito bons, fez 4 a 0 no primeiro tempo, o Guarani toma um gol, depois ele, o União constrói a jogada num contra-ataque, faz o segundo, e aí o Guarani se, se, se perturbou um pouco, erra um passe na saída de bola, sai o terceiro gol, né? teve um momento ali que pareceu o Brasil Alemanha ali, Alemanha, gols muito rápidos, né? é aquele jogo que se é no basquete o adversário para o te pede tempo, né? O técnico adversário pede o tempo técnico, mas como no futebol não tem, o Guarani perdeu 3 a 0, né? Tomou 3 a 0, depois ainda tomou mais um gol no primeiro tempo. Depois nós vamos mostrar os gols e, enfim, dois grandes times, né? A União ficou com o título, primeiro título da história do União, um clube recente, né? Um clube novo e o Guarani com o vice. O Guarani deu um show de desportividade, né? Dentro de campo. Foi um jogo leal, apesar dos resultados, a gente sabe que é difícil, né? Tu ir para o intervalo tomando um 4x0, mas o Guarani jogou na bola. Foi um jogo sem tumulto, sem confusão, para todo o estado, transmissão da FGF-TV e também na TVE. Então todo mundo viu aí, né? O Rio Grande do Sul e o mundo, né? O Brasil e o mundo também eh, puderam assistir a final ontem eh, a, a final e todo o campeonato, né? Fizemos 126 jogos de gauchão Série 2, todos os jogos do Campeonato Gaúcho Série 2 com transmissão, com narração e comentários. Assim como está sendo na Copa FGF, né, que ontem tivemos as primeiras partidas de semifinal, e agora, no meio de semana, vamos definir os dois finalistas, Copa FGF da vaga na Copa do Brasil. Né? E você sabe, Copa do Brasil, sabe o que, que significa? 500 mil reais de cota. É uma grana né, que resolve o ano. O Santa Cruz montou o time que subiu para A2 e vai jogar a segunda divisão ano que vem. Então, tem Copa FGF assim como no Gauchão, Série 2 Copa FGF, todos os jogos com narração e comentários. Quem quiser assistir o jogo já está lá no canal oficial FGF. Não, perdão, FGF TV no YouTube. Né? O canal já está lá, o jogo completo, tem o nosso pré-jogo. Infelizmente, a chuva atrapalhou um pouquinho. Faremos o um famoso match day, né? tinha um púlpito no campo. Estava e, tudo combinado, entrevista com o presidente da federação, entrevista com os dois presidentes, com os dois treinadores e os dois capitães, mas a chuva atrapalhou, infelizmente tivemos que cancelar esse pré-jogo, mas foi uma transmissão linda drone mostramos toda a cidade todo o estádio, assim como aconteceu em Bagé também. Agora Copa FGF fomos até a final e o galchão feminino, né, já cumprimos a nosso nosso trabalho fizemos até as semifinais. Tem mais um jogo para a gente transmitir que é sábado a decisão do terceiro lugar vale o título do interior, né, Brasil contra o Elite e é o Elite, né? É o Elite a semifinal do a, o terceiro lugar do feminino não, Flamengo e São, São Pedro. Perdão, Flamengo e São Pedro. Brasil de Farroupilha e Flamengo e São Pedro. Decisão do terceiro lugar, né, do gauchão feminino. E no domingo vamos fazer um pré-jogo especial, mas o jogo passa na RBS. Que bom, né? Que legal, passa na RBS. A final do o Grenal, decisivo, domingo de manhã para todo mundo aí. Então a gente está muito feliz. Fizemos umas contas ontem entre jogos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina serão quase 500 jogos transmitidos esse ano. Né? Isso é mérito todo nosso, teu também, de toda a equipe, do Lucas, da Karina, de todos os câmeras, os narradores, comentaristas, enfim. A gente vai ainda falar muito dessa galera aí. Estamos todos né, nesse processo, aí, nesse projeto. Claro que ontem, na final, não dá para ir todo mundo, mas estávamos com uma equipe de 12 pessoas lá. Então, a gente fica muito feliz de poder transmitir isso daí. Uh, olha só, vamos lá, então, o que interessa é, que é o seguinte. tá? É, no meio da tarde pipocou uma notícia numa dispensa, numa dispensa no Grêmio, né? uma dispensa de sete jogadores, vou pegar aqui os nomes certinhos para não, não falar bobagem, né? uh, sete jogadores dispensados pelo Grêmio, Léo Gomes, Paulo Miranda, Guilherme Guedes, Léo Pereira, Luiz Fernando, Everton Cardoso e Jean-Pierre foram afastados, definitivamente não jogam mais pelo Grêmio esse ano, e muito provavelmente não jogam mais pelo Grêmio estão fora né a maioria deles está fora final de contrato não vai ter renovação os únicos que são do Grêmio aqui é o Léo Gomes o Everton Cardoso tem um contrato mais longo e o Jean Pierre o Paulo Miranda está saindo e o Guilherme Guedes também né o Guilherme Guedes do Grêmio Léo Pereira não vai ter é empréstimo não vai não vai ser renovado Luiz Fernando não está nos planos e o, Ever, o Everton já se tem né então o e logo depois da notícia a convocação né, do Denis Abraão, do Grêmio, para uma coletiva, às quatro da tarde, foi uma coletiva bombástica. Obviamente que a gente estava aqui com a nossa pauta para abrir falando do jogo do Inter, né, mais recente, ontem à noite com o Santos. Jogo ruim também para as pretensões do Inter, é muita bronca da torcida. Mas aí vem o Grêmio e o Grêmio não nos dá sossego, né, Bruno? O Grêmio é, não para de pintar notícia, não para de ter confusão, é, jogo, é resultado ruim. É, história fora de campo, e aí o Denis Abrão deu uma entrevista bombástica agora à tarde, né? é, falou tudo, já chegou dizendo que ia falar a verdade, foram várias perguntas, nós tivemos que escolher algumas. Né? Então, vamos fazer o seguinte, já vamos colocar a primeira, né? porque a primeira é solicitada ao Denis, que explique, né? que você confirme que é, né? havia notícia, mas ainda não tinha uma, um comunicado oficial, é, então foi solicitado ao Denis Ele confirmava né, o afastamento dos jogadores E o Denis falou Isso aí na sua primeira resposta Na coletiva de agora pouquinho Que terminou agora pouco, começou às quatro da tarde Então vamos
2: na primeira no Denis Abrão. Uh, primeiro É verdade que sete jogadores foram uh, Dispensados Digamos assim, alguns de férias Outros já machucados né? Outros já querendo sair e a grande maioria, na sua, quase na sua totalidade, os jogadores já estavam com a cabeça em outro lugar, já estavam pensando em suas férias. E tudo isso, com o passar do tempo, e a bem da verdade eu tenho que colocar para vocês, que nós estamos aqui há 45 dias, e a gente vem sentindo o ambiente diariamente. E... Com certeza, a derrota da Bahia aflorou em mim uma série de situações que me constrangeram. Eu vou, como sempre, ser muito verdadeiro. Eu mesmo sendo o vice-presidente de futebol do Grêmio, eu assisto todos os jogos como torcedor. Na Bahia, eu sequer falei. Na Bahia, eu sequer levantei da minha cadeira na primeira meia hora. Esse fato não tinha acontecido na minha vida de torcedor ainda. E eu continuo sendo torcedor do Grêmio. Eu estou vice-presidente de futebol. Em função de tudo isso, já na sexta-feira, na Bahia, me reuni com o Diego, que é o nosso diretor executivo, com o Marcelo, que é o nosso coordenador técnico, com o meu parceiro, amigo, leal diretor Sérgio Vasquez, o nosso incansável presidente, e eu comecei a, a colocar, ou melhor, nós começamos, nós, aqui no Grêmio, Somos nós, ganhamos, nós, perdemos, nós, empatamos, nós, decididos. Mas eu não me furto, como vice-presidente de futebol, de assumir a responsabilidade de tudo. Em nenhum momento vou fugir da minha responsabilidade. Sete jogadores hoje saíram do elenco. Cito Léo Gomes, o Guedes, Paulo Miranda, Jean-Pierre, Léo Pereira... Everton e Luiz Fernando não continuarão conosco até o final da temporada de 2021 o elenco fica com 25 jogadores que é o número que o treinador me pediu para trabalhar esses últimos três jogos que restam para nós sairmos dessa zona infernal e tentar nos manter na zona que nós tenhamos que respeitar com dignidade a história do Grêmio Futebol Porto Alegreza e é dessa forma que nós tomamos essa decisão. Não que sejam eles culpados. Também depois do erro contra o Atlético-Aniense e desinteressado também.
0: Everton está afastado há um bom tempo. Ainda um outro jogo entrou né, no desespero. Acho que o Filipão ele jogou uma outra partida. E qual é o último também? São tantos. Léo Pereira? Acho que foram sete, né? Sete. Enfim. Então, assim, é, é, o, o Denis fala na, na, ao longo da coletiva sobre a conversa que ele teve Logo antes da, 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 dessa coletiva, né, teve uma reunião com os jogadores, o Denis Abrão não esconde, ele abriu falando sobre a primeira meia hora, onde ele não reclamou, né, o Denis Abrão não esconde a bronca que ele está tendo com os jogadores, sobre a apatia, ele falou isso depois do jogo lá eh, em Salvador, e falou hoje de novo, e segue repetindo, né, sobre a apatia dos jogadores, que ele disse, né, na primeira meia hora eu não consegui nem reclamar, é, ficou... Uh, enfim ele acha que o time não está correspondendo durante a coletiva ele falou em o Grêmio terminar esse campeonato com, honrando a camisa né? então há sim uma bronca com os jogadores né? há, um, há uma certa há um, uma, uma certa não há um descontentamento com os jogadores todo mundo sabe também houve aí uma, uma perda né? de comprometimento digamos assim e o Denis uh, resolveu afastar esses jogadores resultado prático disso dentro de campo nenhum né? Dentro de campo nenhum, são jogadores que não vinham atuando né? uh, O Denis falou muito sobre o Jean-Pierre O Jean-Pierre tem algumas propostas Parece que o destino dele deve ser a Espanha O Alavés da Espanha Mas uh, o Denis também cita Depois ele vai falar mais sobre é... É, Propostas né? o ele... Não com essas palavras Mas o, o Denis diz que o Jean-Pierre se sabota né? Porque é um cara que joga muito Tem muitas propostas mas não consegue é, entregar. Né? que Jogou com todos os treinadores, teve oportunidades e, de fato, realmente o Jean-Pierre teve oportunidades com todos os treinadores e, e não conseguiu. Né? Ele cita que não há é, descomprometimento do Jean-Pierre, que não é difícil de lidar com ele, né? fora de campo. Né? É, situações extra-campo, de noite, assim, ele, ele negou. disse que é muito fácil lidar com o Jean-Pierre, que é um guri super de boa, mas que dentro de campo não consegue corresponder. Então, essa foi a fala do Denis Abraão. Tem muito conteúdo, tem muito assunto tá, do Denis, a gente vai... né? Vamos, vamos ouvir mais uma agora, que ele... Agora ele fala sobre o, os nomes, né?
1: Ah, ele cita agora jogador por jogador e sabe, Maika, que tu comentou que é muito conteúdo Sim. e já tinha muito conteúdo de sexta-feira. Eu tenho aqui separado já as sonoras da coletiva pós-jogo de sexta-feira que eu passei a tarde inteira separando. Aí ah, veio coisa, essa
0: né? e e matou, não, né? Matou. A pauta matou. Então, vamos ouvir mais uma do Denis, tá? Onde ele é perguntado sobre os jogadores, né? E ele cita um por um, né? A razão, a razão que afastou eles, né? E principalmente cita o Jean-Pierre, que é o que mais importa nesse momento.
2: ...fazem parte para esta temporada. Algum... O Léo, por exemplo. Vamos lá. Vamos, vamos especificamente. Vamos. Vocês têm... Vocês têm tempo, eu tenho também. Aliás, eu não tenho tempo, eu tenho obrigação de dar essa satisfação a todos. O Léo está dois anos sem jogar futebol. Eu pergunto para vocês, será que eu seria responsável de colocá-lo a jogar numa partida contra o São Paulo, contra o Corinthians ou contra o Atlético Mineiro? Um jogador que está há dois anos sem jogar futebol, vindo de quatro cirurgias, seria desumano de minha parte. Por que, que eu não fiz isso antes? Muito simples. Porque ele estava em tratamento, Estava jogando na transição, estava treinando com seus colegas, estava voltando a se readaptar, a viver aquele sonho de voltar a ser um jogador profissional. Só que ele mesmo pediu para fazer tratamento com o pessoal dele. Eu tenho que atender o pedido. O Luiz Fernando pediu para sair de férias de maneira antecipada. O Everton também queria sair de férias de maneira antecipada. É, isso foi me dito pelo, meu direto, pelo diretor executivo do Grêmio, pelo Diego Serra. É, a mim não chegou nenhum, nenhum deles. veio vier, falar comigo, nenhum, nenhum. Quem mais? O Guedes está com problema de lesão, está sempre no departamento médico, então ele tem que se curar de uma vez por todas, que é o menino da casa foi feito aqui e vai voltar no ano que vem. Quem mais? O Léo Pereira não é jogador do Grêmio e nós teremos que optar pela compra do passe e nós vamos ver se nós vamos optar ou não. Em princípio não, mas vamos ver. O Everton é um jogador que tem mais um período aí de, de contrato com o Grêmio, nós vamos tentar fazer negócio com ele, não está nos planos para o próximo ano. O Paulo Miranda também não está nos planos para o próximo ano. Quem, o Jean-Pierre não está nos planos para o próximo ano também. A não ser que mude substancialmente. Oportunidades não faltou. Ou melhor, não faltaram. Esqueci de alguém? Acho que não.
0: Então, né? É sobre uh, os jogadores que saíram, né? Os jogadores que saíram. E, claro, né? de todos esses sete, né? O que interessa realmente, que todo mundo comenta e fala, é a situação do Jean Pierre. E aí tal tá o Denis Abrão citando, né? O, o, o Jean Pierre está fora dos planos e a única maneira de mudar isso é que ele mude a postura dele substancialmente. Então tá muito claro, né? É, tem uma tem uma fala do Denis. É, Jean Pierre não estava fim, e não queria jogar, estava desconfortável. Afastamos ele de três viagens para melhorar a condição e não melhorou. É culpa dele? Não, a culpa é nossa. A vida é feita de escolhas escolhemos os 25 que vão continuar. Então, aí, né? É, chega um momento... Talvez tenha demorado demais isso, né? Para acontecer. Agora, a dúvida é... O que que isso vai é, impactar? Né? De que forma o grupo de jogadores vai ser impactado? Porque tem umas respostas do Denis ali depois sobre a reunião em que o Denis praticamente diz o seguinte... Cara... Estou aqui para defender o Grêmio, azar do que eles vão pensar. Ele fala isso, ele é perguntado, né? É, tem uma pergunta sobre o Douglas Costa, que o Douglas Costa estava num show aí no final de semana, do menos é mais aquele. E, e assim é, o Denis, olha, eu estou aqui para defender o Grêmio, para esses três últimos jogos é, serem, serem jogados de forma é, honrada, que respeitem a camisa do Grêmio, né, que se entreguem nos últimos três jogos. Denis que ainda acredita né? milagre, o Grêmio teria que vencer as três e depender de outros resultados e, e bom agora sobre o impacto que isso vai ter nos jogadores, né? eu estou muito curioso viu, Bruno, eu acho que quinta-feira é, eu estou muito curioso para ver qual vai ser a postura do time do Grêmio na quinta, porque o jogador ele, ele sabe onde aperta o calo mas ele não está acostumado a ser exposto assim né? Ele não tá... de... depois, da cole... depois do jogo na coletiva sexta, o Denis já falou de uma certa maneira, né? fizemos de tudo, teve avião fretado, teve reunião, teve não sei o que, e eu não consigo entender a apatia desse time. Ele está responsabilizando também os jogadores e acho que eles têm bastante parcela de culpa.
1: Sobre isso, que ele não conseguiu encontrar um... uma explicação para o que tinha acontecido E queria buscar Durante a semana Durante essa tal reunião que ele tinha prometido E a gente não sabe Se ele encontrou Essas justificativas Sim. Mas como ele disse Que ele está lá para executar
0: Ele já saiu tomando as decisões É, o Denis ele realmente é... é um momento um momento De catarse né do Grêmio enfim De muita exposição né? Essas falas do Denis o Denis Ele 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 está realmente né É um momento crítico né Difícil para a instituição Mas o Denis está ali, ele disse oh, eu Estou aqui há 45 dias né Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo Estamos tomando decisões, hoje eu tomei uma decisão né E, e agora Tem que ver o impacto dela né, em Referente aos jogadores Geralmente boleiro não gosta de ser exposto assim né, Em público Vamos para o nosso intervalo comercial nas rádios Felicidade Rádio Sorriso Vamos guardar mais é, respostas do Denis Abraão para a volta do intervalo, vamos falar do Inter também, né, que empatou com o Santos ontem, o Inter está louco para ficar fora da Libertadores, impressionante e a gente já volta agora vamos para o nosso intervalo aqui nas plataformas digitais no Youtube e no Facebook, deixa eu mandar um beijo para Letícia Costa que mandou um superchat aqui, parabéns para a equipe toda, foi uma baita transmissão ontem e ao longo do ano também que vem em 2022 muito obrigado Letícia pelo superchat, pela mensagem querida que tu nos mandou tá uh, obviamente que o assunto é grêmio aqui, né nossa interatividade vem sempre para Vero internet, internet de qualidade, fibra ótica, ultra velocidade e o melhor do cinema é Vero internet tem muita coisa aqui do Denis Abraão ainda, né e ele falou realmente né? tá, tá sem papas na língua o Denis Abraão Tá pistola. Até não tava tão Ele tá bravo, mas não tava tanto, assim. Ele foi, ele em alguns momentos ali teve, né? Não teve troca de farpas, não foi uma entrevista agressiva, mas houve um debate ali com os entrevistadores também, interrupções, e, enfim. Mas de certa forma o Denis conseguiu segurar a onda, né? Uh, na coletiva. E, e enfim, ele, ele falou, ó, oh, vou falar só a verdade, obviamente que ele não vai falar tudo, né? não vai expor todo o caso. Mas está é, muito claro que faltou comprometimento realmente né, de boa parte dos jogadores Esses foram afastados, né, alguns não queriam mais estar ali falando em férias enfim, né, uh, Acho que o caso mais grave realmente é o do Jean Pierre porque é um ativo do clube né, É um jogador do clube, é receita né, que pode se tornar numa venda Mas aparentemente o Jean Pierre tem um problema sério né, e, e ele tem que lidar fora do campo, e não digo isso quando eu digo fora do campo, não, não representa só noite, só festa né? falta de foco, falta de concentração né? é, o Jean-Pierre tem um problema sério, ele precisa lidar com isso se a carreira dele continuar nesse ritmo ele não vai a lugar algum né? e, e o JPR ele por enquanto ele está afastado né? aparentemente ele sai do Grêmio por empréstimo, vai para Espanha é um cara que tem muita bola no pé, joga muita bola mas que não consegue, não consegue concentrar, não consegue focar, e aí não sei se é noite, não sei se é algum problema psicológico, né? ou simplesmente falta de interesse, não quer mesmo, né? enfim, mas o Jean-Pierre está aí e agora está afastado, ele é o único que, que provavelmente tem proposta do exterior, o Denis Abrams que tem essa proposta do Alavés da Espanha, tem proposta da Alemanha e tem proposta da Inglaterra, pelo Jean-Pierre, né? isso tudo pela qualidade que ele tem, mas infelizmente a cabeça dele não está acompanhando, né? O profissionalismo que o futebol de hoje em dia exige, né, Bruno?
1: Mas é estranho o que acontece no Grêmio individualmente com os jogadores, porque como o próprio caso do Jean Pierre, que ele ficou afastado de 3, quatro jogos para descansar, né? Sim. É, mas o Grêmio na própria escalação contra, de sexta-feira contra a equipe do Bahia, o Bob, sim, apareceu do nada, ele estava sumido e Provavelmente agora, na próxima escalação, ele vai pegar banco de novo, ou talvez nem vá pegar lista. Ou... Tem inúmeros casos de jogadores que entram, vão bem, ou às vezes até mais ou menos, só que mesmo nível de outros atletas que já estavam, como o caso do Elias. O Elias, que okay, ele não fez um gol por partida, como talvez Sim. se tinha a expectativa de acordo com o que ele vinha apresentando na base. Só que ele mostrou que ele tinha condições de fazer o mesmo que muitos... Caras que já estão ali e já consagrados fazem.
0: E tem, e tem mais jogadores que estão. Não foram afastados hoje, né? não foram afastados definitivamente. Mas tem mais jogadores aí que estão que nesse bolo, né? De, de, de caras que foram tirados da lista. O Darlan, o Elias também, né? Eles sumiram da lista aí, dos relacionados, dos concentrados. Os últimos, os últimos jogos não ficaram nem no banco. Então, tem um problema. Um problema aí acontecendo, né? Uh, se foi falta de comprometimento, enfim. É, aí teve uma pergunta muito boa sobre o Douglas, né? Sobre o Douglas Costa. É, que ele estava num show. Né? E aí o Denis respondeu: Ah, ele trabalhou no sábado de manhã, voltou conosco né, no mesmo voo, sábado à noite, e estava de folga. É, aí o Denis deu o exemplo dele: ah, Eu não vou. Eu, no domingo, almocei com a minha família, fui à missa e me recolhi. Fui para casa. Mas né, o jogador cada, cada cabeça uma sentença O Douglas resolveu sair fazer É uma questão muito difícil de ser respondida Realmente, porque a folga do cara né, E por mais que a situação Do Grêmio pese né, Quantas vezes a gente faz alguma coisa para se parecer né? Óbvio que a gente Que o futebol tem um detalhe Que ele é físico E aí o teu corpo precisa estar tá bem Mas uh, a tua mente também precisa estar tá em paz né? tá pelo... Claro que ninguém Está em paz nesse momento do Grêmio mas uh, atualmente tua mente precisa estar, né, tá, pelo menos, sossegado. Voltamos? Voltamos! Rádio Felicidade, Rádio Sorriso! Quem é que mandou a mensagem? Foi o Diego? Felicidade, o Diego. FM. Ah, mas tu, anotou, tu não anotou o nome do rapaz? Botou só felicidade? Que falta de respeito. <risos> não, tá
1: direto no grupo.
0: Vamos ver se é o Diegão ali. Um abraço pra todo mundo ligado conosco no FM, Rádio Felicidade, 90,3 FM, Rádio Sorriso, 104,3 FM. Estávamos no nosso intervalo comercial onde sempre batemos papo com a nossa audiência, inclusive tem mais um superchat aqui do Javi dizendo o seguinte, como eu vou cobrar o Aguirre se a direção só dá o Zé Gabriel como opção na volância? Vamos falar isso daqui a pouquinho, prometo que nós vamos falar do jogo do Inter também, temos que falar da situação do Inter, né? não é porque o Grêmio está caindo para a Série B que nós não vamos falar do Inter, porque o Inter também, eu vou te falar um negócio, né? que ano medonho do Inter, né? Tem... o Alessandro Barcelos uhum. tem um uma foto do Romildo na carteira
1: tem sonora do Aguirre separada
0: é, não, bota, não bota muito do Aguirre senão eu durmo o Aguirre tá calmo demais, tá tranquilo demais
1: tem, sabe que às vezes a gente assiste aqui para fazer os cortes na velocidade 2
0: E fica não... assim fica ontem nós estávamos retornando de Frederico e voltamos ouvindo o jogo, né o Inter e Santos e aí saiu o gol ali do, do Inter e eu disse Eduardo, pode ficar tranquilo que sai o gol de empate o Inter vai tomar o gol de empate eu não, não sei se vai terminar empatado mas o Inter vai tomar um gol. E aí começa o tempo, toma um gol, depois você tem um que é anulado, né? ainda o Maurício ainda consegue colocar uma bola na trave, mas assim, é realmente complicado. E sobre isso, sobre o Zé Gabriel, meu querido Javi, muito obrigado pelo Superchat, a Grêmio Inter tem né, times muito reduzidos, né? é só olhar a distância que a gente está aí dos demais. Né? Olha a final que a gente teve sábado de Libertadores, olha a campanha do Atlético virtual campeão brasileiro e provavelmente campeão na Copa do Brasil, né? Tendência muito grande do Atlético levar as duas, Palmeiras bicampeão da Libertadores. Os últimos três brasileiros é Flamengo e Palmeiras, né? Os últimos três campeões brasileiros: Flamengo, e Palmeiras, né? Flamengo ganhou dois, Palmeiras um. Agora nós vamos ter o Galo campeão, né? Nos últimos quatro anos, três times, os três mais ricos. Uh, Libertadores, o Palmeiras ganhou duas em sequência. A anterior foi o Flamengo.
1: Inclusive foi a primeira final de Libertadores decidida entre os dois últimos campeões. Palmeiras e Flamengo.
0: Verdade. E o Palmeiras bicampeão, né? Porque na real a gente fala bi, é tri, né? Aliás, hoje, quatro uhum. anos do, da, da terceira conquista é. do Grêmio, mas o tricampeão, bicampeão é em sequência, né? Então o Palmeiras é um verdadeiro bicampeão. Só o Boca no início da década 2000 que ganhou duas em sequência. O Grêmio uhum. podia ter feito isso em 2018, mas é. ficou, né, pelo, contra o River na semifinal. E
1: talvez o Palmeiras seja o único a ganhar duas em um ano.
0: É, yeah, isso aí é brincadeira. O Flamengo foi campeão brasileiro da Libertadores no final de semana, vocês lembram? E o Palmeiras ganhou duas Libertadores dentro de 2021. É impressionante. O Denis falou sobre Jean Pierre. Vamos voltar à entrevista do Denis, tá? Porque é o seguinte, foi acabou agora há pouco, uma entrevista bombástica, né? Como vocês estão ouvindo aí. E tem muita repercussão de tudo que está acontecendo. Eu acho que os desdobramentos não acabam aqui. Acho que a gente vai ter mais coisa acontecendo aí né? nas próximas horas. Até o jogo de quinta tem um mundo para acontecer, né? Eu estou temendo muito esse jogo, por esse jogo, viu? Eu, eu acho que esse afastamento dos jogadores agora ele não tem um, ele não é positivo, não vai mudar o ambiente. Pelo contrário, ele só tende a prejudicar. Não tem nada de bom é. para sair disso. É. São jogadores que não vêm jogando.
1: É porque o Grêmio a cada três, 4 jogos tenta criar o fato novo, é. né? Assim como o Inter tentava em 2016. E 2015, também naquele granal
0: O Denis falou especificamente Sobre o Jean-Pierre, então vamos ouvi-lo
2: questões externas quais... Não, questões, questões externas eu não tenho absolutamente nada a declarar, eu não sei de absolutamente nada, não sou perseguinte de jogador em dia de folga, quando eles estão de folga é fácil que eles bem entenderem, eu acho que o jogador tem que ser profissional, acho que o Jean-Pierre é bom profissional, eu acho que o Jean-Pierre tem que gostar mais dele, é um belo de um cara, eu não tenho nada pessoalmente para dizer... Pelo contrário, um menino querido. Olha, é legal conviver com ele. Só que não está nos planos. Ele não, não entrega. Ele tem tudo para jogar futebol. Tem tudo para ser um craque. Mas não consegue se firmar. Não consegue. Ele não, não dá sequência. Você é a verdade, confirma. tá, Bruno? Não tem enrolação. É a verdade. É Você o que confirma. o Denis Abraão pensa, né? Você confirma, é o Denis, claro. o
1: empréstimo do
2: Jean-Pierre para o Alavés da Espanha? Todos os dias chega uma proposta pelo Jean-Pierre, que é um talento. É? E tomara Deus, é um... esse guri joga demais futebol. De repente ele precisa dar uma saída, gente. Quantos casos já aconteceram no futebol do jogador sair e voltar muito melhor? Pô, tomara que o Jean-Pierre seja feliz, eu quero o bem dele, eu não quero o mal de ninguém. Eu quero só que eu quero também o bem do Grêmio. Que... Tem a proposta da Denis falando,
0: Jean-Pierre especificamente E tem um detalhe ali que chama a atenção né? O Jean-Pierre precisa gostar mais dele Às vezes o problema não está né, nas pernas tá? Às vezes não, a maioria das vezes né, O problema está na mente, na mentalidade é, Acho que sem, sem ironia alguma Acho que de repente é legal para o próprio Jean-Pierre né, Uma terapia uma conversa aí com pessoas né ligadas também aí de repente amigos do, do, do futebol porque assim, esses caras eles têm um salto na carreira muito grande né ele sai de ser um jogador da base que ganha já um bom salário, obviamente, 15 mil reais 10, 15 mil reais que já ganhou algumas coisas do seu empresário e daqui a um pouco ele tem um salto de exposição, porque antes ele é um cara que joga na base e daqui a pouco ele é titular do Grêmio, né, jogando Libertadores agitado, né, isso eu sei de fonte segura, o Mônaco teve aqui para vê-lo, né, o Mônaco veio a Porto Alegre para ver o JPR, mandou um emissário aqui então é um salto muito grande na carreira, vem grana pesada, né, grana e aí começam as ofertas, né à noite, os amigos que não são tão amigos assim né? os amigos que só querem a farra e, e junta isso a situação difícil que o Grêmio tá vivendo na tabela então acho que o Jean-Pierre não é um caso irrecuperável, né? o Grêmio tomou essa decisão e, e acho que até demorou isso para isso acontecer, né? acho que seria, achei que seria antes uh, esse afastamento do Jean-Pierre, mas com toda sinceridade, sem ironia alguma, às vezes é o trato de sentar e conversar com um psicólogo do esporte, uma psicóloga do esporte, trocar ideias com pessoas experientes, né? Uh, Outros jogadores, talvez jogadores que já pararam, né? talvez jogadores que passaram pelo Grêmio nos anos 90, que era um período onde não se ganhava muita grana, e mesmo assim, hoje em dia, quando se ganha muita grana, né? o dinheiro, assim como ele entra, ele sai, é muito fácil gastar muito dinheiro. Né? A carreira do jogador é curta, o alto nível do jogador é curto, né? a partir dos 31, 32, a parte física começa a cair... Então, acho que ainda há tempo pro Jean-Pierre, não sei se no Grêmio, não sei se fora, acho que é até essa a intenção do Grêmio, né? Que, que o Jean-Pierre saia, respire novos, novos ares, né? de repente se afaste aqui da cena de Porto Alegre, vai, vai jogar num outro lugar, vai para um futebol mais competitivo e consiga retomar a carreira dele. Torço por isso, né? O próprio Denis disse, ó, o oh, Jean-Pierre é um cara exemplar, é um cara legal, um menino de, de fácil trato, fácil de lidar com ele, então a gente também, assim, obviamente que tem jogador que é malandro, que jogador gosta de noite, né, enfim, mas às vezes a gente precisa ter um cuidado aí, porque a gente não sabe como um o jogador passa, né, e, e claramente, né, o Jean-Pierre não tá bem, ele, ele não agrega em nada, é, às vezes ele entra em campo e é até tá meio patético ele em campo, assim, né, ruim de ver, né, chato de ver, e pro torcedor, tudo que o torcedor do Grêmio mais gosta, o torcedor gaúcho, nós que gostamos, do, né, do futebol, nosso futebol tem suas peculiaridades, torcedor do Grêmio, do Inter, ele gosta, o cara pode jogar mal, o cara pode errar, mas ele tem que morrer em campo, ele tem que suar em campo, ele tem que deixar tudo em campo, ajudar, batalhar, né, e o Jean-Pierre está com a cabeça em outro lugar, realmente, e o Grêmio tomou essa decisão. Teria muito mais pra gente falar é, da entrevista do Denis Abraão, né, falou bastante realmente. Tem um superchat aqui do João Vitor Latozis, que é a nossa interatividade sempre para ver a internet, Olá amigos e Edu, <risos> até que parte foi verdade também aquela proposta do Palmeiras pelo Jean Pierre, houve realmente a chance daquela troca? Abraço ao bairrismo. Muito obrigado João Vitor pelo superchat meu consagrado, uh, houve sondagem, não teve proposta oficial, houve sondagem, a gente nunca vai saber né, a gente nunca vai saber porque não teve né, a proposta oficial, uma, uma, né, nem Grêmio nem Palmeiras confirmam isso. Mas houve conversa, sim, de uma troca. Né? Os nomes que se especulavam eram aqueles, né? Já se falou em Rony, Rafael Veiga, mas o, o, a parcela que o Grêmio teria que pagar do Diogo Barbosa ou outra parte, a parte do Palmeiras cederia do Diogo Barbosa, né? Seriam dois, três jogadores, enfim. A gente, a gente não sabe, não consegue confirmar se houve realmente né, uma conversa oficial e uma proposta oficial e nomes, mas houve uma conversa, sim. A conversa aconteceu entre os clubes, né? mas não de forma oficial, proposta com papel timbrado, enfim, aquela coisa toda. Tá bem? Uh, vamos pro Inter? Vamos pro vamos, Inter, né? Senão não vamos uh, pagar tudo. Só Fala, antes, Uma
1: última informação Bora. aqui de Grêmio que saiu uma decisão do STJD. Ah, o julgamento, o, uh, né? O Grêmio punido com 10 partidas, da arquibancada norte interditada. A geral. É, isso, a área da geral. Três jogos já foram cumpridos, Obviamente não tem como se cumprir mais nesse restante, mais, ah, mas mais toda, dois, né? a pena, toda a pena nesse Mais restante. dois ainda no brasileiro. E também Rafinha, aliás, uma multa também de 100 mil reais. E o Rafinha, pelo visto, deve ser aquele jogo contra o, o Santos, eu acredito. Sim, Rafinha... com o Gandula. Exato, Rafinha punido com um jogo de suspensão. E também a decisão daí no final, ela libera a volta da torcida para o Grêmio na arena contra o São Paulo. Opa,
0: teremos torcida quinta-feira então. É. Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sinceramente do fundo do meu coração, é, eu não sei se é uma boa ideia. <risos> é, eu acho que, eu acho que assim ó, foi um erro gravíssimo que uma parte, uma pequena parte da torcida do Grêmio cometeu naquele jogo contra o Palmeiras. O Grêmio precisava muito do apoio da torcida, sim, nos outros jogos. Tinha muita gente dizendo assim, melhor jogar sem torcida. Não, não concordo. Fez falta para o Grêmio a torcida. Aliás, o Grêmio demorou a se mexer. O Grêmio teve dois jogos em casa com o Esporte e Cuiabá na sequência que o Grêmio não se mexeu para botar a torcida. Não fez um bolo lá com a OAS para baixar valor de ingresso. Foi pouquíssima gente. O Grêmio só foi ter público mesmo, né? a capacidade total liberada, que era, foi 15 mil, no jogo contra o Juventude, né? que aí já está sem o Filipão, veio o Mancini, no, no domingo, né? a estreia do Mancini, o Grêmio vence 3x2, ali, quando teve uma mobilização e vídeo do Grêmio para incentivar a torcida e, e ingresso promocional, conseguiu botar as 15 mil pessoas, que era o, o número liberado naquele momento. O Grêmio demorou a se mexer, principalmente nos dois jogos Contra o esporte Cuiabá. Depois o Grêmio recorreu à torcida E aí aconteceu o que aconteceu contra o Palmeiras Quinta-feira, contra o São Paulo Pode ser um trauma para o Grêmio O Grêmio pode ser rebaixado, quinta Na frente do seu torcedor Isso nunca aconteceu né? No 2004 ele estava punido Em 93 também não Então pode ser um trauma E isso pode ser um problema Maior, por quê? Porque é, se o Grêmio for rebaixado e tudo indica que vai. Talvez não na quinta, mas que vá ser rebaixado. E tiver confusão de novo com a torcida, o torcedor que vai ao jogo quinta-feira contra o São Paulo, ele precisa ter noção do papel dele dentro, de, dentro do estádio. Porque se o Grêmio for rebaixado na quinta, se o Grêmio perder para o São Paulo, é rebaixado. né? Se o Grêmio for rebaixado na quinta e tiver bagunça de novo, o Grêmio vai começar a Série B sem estádio. E aí é pior ainda. Já é um horror estar na Série B, sem, com a cota reduzida. Então, se tiver bagunça na quinta-feira, meus amigos, a situação pode ficar pior. Vocês lembram do Cruzeiro que começou a Série B devendo de seis pontos? Isso que eu ia
1: citar aqui. Aquele jogo contra o Palmeiras que até a fé foi embora.
0: É, até a fé foi embora. Então, olha, eu não sei se é uma boa. Eu não sei se é uma boa. Mas tá aí, o Grêmio ainda acredita, tem que fazer tudo que está à, à sua disposição. Então, eu quero dizer aqui para os torcedores do Grêmio que forem ao estádio na quinta-feira, né? Consciência. Porque ele tem um papel importante também. Oxi. Vamos virar a página fina. 45 uhum. minutos de treta do Grêmio. Eu não aguento mais, né? Vamos falar um pouquinho das tretas do Inter, porque o Inter jogou nada ontem, né? O Diego Aguirre muito criticado pela substituição que fez no intervalo. Tirou o Johnny, colocou o Zé Gabriel. Vamos ouvir, então. Vamos abrir já com o uhum. Diego falando, né?
1: Uhum. É, a primeira fala dele, ele foi questionado... Porque o Inter vem caindo de rendimento né, nessa reta final e aí ele responde sobre isso. Se
3: Sim. É... Nós sabemos que foi um ano um ano difícil para o Inter, com muitas coisas que aconteceram. O ano não está acabando. O ano começou em janeiro, né? E eu falei muitas vezes no começo que Inter está en un proceso de reconstrucción y tiene muchas cosas por hacer y a veces eh, eh, puede acontecer. El, el time eh, mejoró mucho, eh, tuvimos momentos muy buenos y ahora es verdad de que, que cayó el rendimiento y, 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 y tal vez no no, no podemos mantener eh, muchas cosas boas que nos presentamos durante durante muchos shows eh, tenemos que, que continuar trabajando y pensar en en, en, en acabar eh, o ano con, con dos victorias y vamos a ver si, si es suficiente para, para, para lograr el objetivo sabemos que, que está difícil eh, eh, más, eh, podemos tirar conclusiones más más este con más certezas é, o dia que
0: acabe é o ano. É, o Jean-Pierre. Tava tá lendo aqui, desculpa. O Diego Aguirre. <risos> não, é que, é que o, o assunto aqui no, no nosso YouTube, no chat do YouTube, é só Jean-Pierre, né? Obviamente. Uh, Diego Aguirre, falando, né? O Diego Aguirre, ele, a gente não sabe muito bem, né? Às vezes, tem umas respostas do Diego Aguirre que parece que ele... Fica para o ano que vem, né? ele fala em reuniões, e ele falou ontem em incorporações. Incorporações. Né? É, jogadores que estão sendo listados e indicados para vir. É, mas, ao mesmo tempo, ele dá umas entrevistas, tipo assim: será que é ele que vai? Né? E, e outra, o Aguirre está meio. Vamos lá, né? Vamos, o torcedor que é mais ânimo, quer mais. Né? Nem dos Luxemburgo, né? Apontando para o céu. Quer mais ímpeto do treinador.
1: caso caia, ano que vem o Inter vai ter paz para trabalhar né só que... depende uh, né? depende, e aí vai ter paz mas vai saber trabalhar é. e aí...
0: Porque... Ah, o, Inter, o Inter tá tendo paz esse ano né? no segundo semestre pelo menos agora é o seguinte é... tirando o, o, a questão do Grenal, toda a festa que foi feita né uh, a vitória merecida, enfim que complicou demais a vida do Grêmio o, o Inter tem, já falamos aqui, o ano do Inter é complicado, né? O Inter, tem, o Inter foi eliminado pelo Vitória que foi rebaixado a Série C nesse final de semana. E foi eliminado pelo Olímpia e tal. O jogo do Olímpia, até no, assim, o jogo, a eliminação do Inter pro Olímpia aqui foi também porque o futebol não quis, né? Porque bola, foi um massacre do Inter, a bola não entrou, em competência também. É, o Edenilson errou o único pênalti dele na temporada. E depois na, na decisão por pênalti o Inter foi eliminado pelo Olímpia. Mas a eliminação para o Vitória é um escárnio, né? Se eliminaram por um time eliminado para C. E perdeu o Gauchão para um time que vai para B também, né? Então, o ano do Inter não é legal. Teve mais tranquilidade nesse segundo semestre? Sim. Olha, olha o que foi o nosso programa, né? Nós estávamos preparados para abrir falando do jogo do Inter com o Santos e ver uma coletiva do Grêmio que nos toma três terços, né? Três quartos do programa, 45 minutos do programa. Agora, o Aguirre falando sobre o jogo, né? O Aguirre não explica muita coisa. Mas, é, vamos lá... O, a torcida ontem cantou, né, o Paixão tem razão, e, e o Paixão tem razão mesmo, né, tu olha pro banco, meu amigo não tem nada, e outra, o Aguirre também, vou te falar, ele toma umas decisões que não, não contribuem pô, o Inter tinha decisão ontem, né do Sub-20, aí segura o Matheus Cadorini aqui, o Iro Alberto voltando de lesão, né, desembocado aí não bota o Curi pra jogar sabe, não, por que não sabe, por que não colocar o Cadorini, né Bota pra jogar, velho. Bota ele pra jogar. O Yuri não tá legal, não tem outro. Não tem outro, né? Acho que a decisão do Aguirre de tirar o Johnny no intervalo foi equivocada. O Johnny tava com o amarelo, mas enfim, ele disse que era o único jogador de contenção e tal. Mas, cara, o jogador joga amarelado. Paciência. Tem que jogar amarelado, tem que saber jogar também. né? E, e aí o, o, o Inter chamou o Santos pro campo, né? O Santos com a molecada, já sem nada pra fazer no campeonato, tentando uma vaga sul-americana, assim, rara, né? mas sem muita, muito mais o que fazer no campeonato já escapou do rebaixamento do Santos e empatou o jogo né e, e produziu até para virar e tal e a torcida do Inter ficou muito brava a gente viu imagens aí, a Sport TV mostrou o pessoal indo embora mais cedo, alguma galera saindo mais cedo e muita bronca e grito de o paixão tem razão porque o torcedor, o torcedor do Inter ele entende que o momento é mais, mais alegre por conta né, do, de tudo que está acontecendo com o Grêmio mas ele quer um time mais competitivo né e o Inter não consegue fazer futebol qual foi é. o último bom time que o Inter colocou em campo, né?
1: Pois é, até se parece que, talvez, de acordo com aquelas últimas mudanças que ele fez, obviamente com os desfalques, mas ele tentou criar alguma coisa, né? Sim. Até trazendo o exemplo da final da Copa Libertadores, o que o Abel fez, mas aí é a diferença, né? Quando o treinador ele consegue passar para os jogadores a ideia que ele quer, e os jogadores assimilam, uh, assimilam e dentro de campo fazem o que treinaram às vezes uma ah, duas o, vezes.
0: O primeiro, gol, o primeiro gol do Palmeiras é claramente gol de treino. né Sim, e até
1: não só na formação, mas no posicionamento de cada jogador. Porque o Gustavo Gomes, ele sempre jogou pelo lado esquerdo, e aí alguns jogos, por uma mudança do Abel, ele fez isso, de trocar o Gustavo o Gomes com o Luan. E aí também as variações que eles têm ali, tanto de saída de bola de quem vai fazer aquela linha de três ali atrás, que ora os dois zagueiros abrem, vem um volante, ora é um dos laterais, ou Piquerez, ou Marcos Rocha, fazendo sim. pelo lado, mas também, é, até mesmo.
0: É, foi foi três zagueiros, né? É, o Scarpa foi o lateral uhum. esquerdo. E quando
1: defendia era uma linha de cinco, com, com quatro no meio e, e um na frente. Mas quando veio o, o Lisca aqui para participar do Bebendo e Falando com o senhor. Sim. Uh, ao final, eu perguntei para ele, porque tinha uma dúvida a respeito disso, das ideias no, hoje no, no Brasil, de exposições táticas, de formação de time. Uhum. E como é fácil hoje ser diferente no Brasil? Porque basicamente os do, uh, todos os times, a maioria, marcam em duas linhas de quatro, deixam dois na frente e ataca naquele clássico 4-2-3-1. E quando chega alguém para fazer uma coisa diferente, tira um jogador de uma função, fica muito difícil para o time adversário marcar. Tem que trabalhar bem, né? Exato. E aí é o seguinte, também que o Liska complementou, e talvez seja isso que o Aguirre esteja tentando, é... criar variações, só que talvez ele não tenha jogadores para isso.
0: É, eu acho que o Gui peca um pouco nessa tipo Gustavo Maia, por exemplo, né? Tem, tem que soltar a molecada para jogar, né? É o que tem para o momento. Uh, mas é isso, a situação do Inter é essa. A gente uh, começa a ver o Inter já um pouco ameaçado em relação à vaga de pré libertadores né? O Inter está correndo o risco de perder a vaga de pré libertadores para o Ceará, do Thiago, Thiago Nunes, né? Que até um pouquinho tempo atrás estava lutando contra o Grêmio. E agora o América também está nessa briga. Olha só. Uh, o Corinthians confirmou a classificação para Libertadores no final de semana Com o resultado do Inter O Corinthians é quarto com 56 Vou, vou falar do quarto para baixo né? Os três primeiros, Galo, Flamengo e Palmeiras Corinthians quarto com 56 Bragantino quinto com 53 Fortaleza sexto com 52 Fluminense 51, Ceará 49 As duas vagas de pré-Libertadores Fluminense e Ceará Fluminense com 51 São três pontos à frente do Inter E o Ceará com 49, um ponto à frente do Inter mas o Ceará vai jogar na rodada ainda contra o Flamengo amanhã no Rio, um jogo difícil, né, vamos ver qual é o estado anímico do Flamengo agora com a saída do Renato também, e o América também tem um jogo a menos, né, vai jogar amanhã com a Chape, então provavelmente o América passe o Inter também, o Inter pode terminar essa rodada uh, em décimo, né, um ponto atrás do América e aí vai torcer contra o Ceará para não aumentar muito a distância, né, a briga hoje do Inter é de um ponto Contra o Ceará, né? Que é o, o último ali, né? O G8, né? Pega a segunda vaga de pré-libertadores. O Flamengo demitiu o Renato, né? O Renato já tinha meio que se despedido no vestiário. É, acho uma avaliação rápida, assim. Acho que o Flamengo sabe o que precisa, sabe o que quer. O Flamengo teve três, treinado, tre, três treinadores em sequência de uma escola. Jorge Jesus Domenec, né, auxiliar do Guardiola, e o, o Rogério seni E trouxe o Renato agora. O Renato é. O aproveitamento do Renato é de 73%. O Renato teve cinco derrotas apenas. Mas aconteceu alguma coisa. A minha avaliação é que o Flamengo sabe que o Renato é de um estilo né, de treino. Um, um estilo mais empírico do ex-jogador, do cara que viveu os anos 90. E o Flamengo teve boas amostras, né, principalmente com o Jorge Jesus. E viu no sábado, né, na prática, o que é ter um treinador estudioso. Que foi o Abel, que com um time bem inferior ao Flamengo venceu né, a Libertadores. Então acho que o Flamengo tomou a decisão dele de recomeçar para o ano que vem. Houve um papo de Marcelo Galhardo, no Flamengo. O Galhardo está sendo assediadíssimo pela Federação Uruguaia. Parece que o salário a oferta é 500 mil dólares por mês para ele fazer um projeto, tentar ir para a próxima Copa e montar um projeto para outra de 2026. Mas ele não deve aceitar. Galhardo esteve na lista do Barcelona agora, mas o presidente, né, o Laporta optou pelo Chave e o Flamengo poderia fazer sim uma proposta pelo Galhardo. O Flamengo tem dinheiro para isso. O Galhardo já está no momento em, onde ele no River, né, que ele já é, faz um bom tempo que ele está lá e, e faltou, faltava esse título, né, o argentino. E ele conquistou agora, né, com três rodadas de antecedência. Ele curiosamente ainda não tinha sido campeão argentino com o River, né, treinando. Então o talvez saia, e aí o Flamengo pode ir forte no Galhardo, seria, né? E o Flamengo vai reforçar o time também, porque tem muita grana em caixa. E viu também, né, o aumento da força do Atlético, o Atlético tem é um timaço, e o Palmeiras com um pouco menos de grana que eles, mas agora vem a Leila, né, Leila é eleita presidente, dona da Crefisa, uma injeção de dinheiro, deve ser ainda maior na gestão dela, então o Palmeiras vai ser uma força no que vem também, e o Flamengo tá se mexendo já para isso. Acho que ele viu que o Renato não tinha mais como... Dá mais do que aquilo, né? Além, obviamente, da retórica do Renato, que cansa, né? Cansa todo mundo. Cansou aqui. Tem dia que é noite, não sei o quê. Pipipi, papopó. Hoje até Freira faz gol no Grêmio, vai decolar, deu nananeném. Esse tipo de situação não cola ainda mais no Flamengo. Porque o Flamengo, quanto mais gasta, mais aumenta a exigência. Gente, foi o nosso programa. Estouramos aqui. Passamos dois minutinhos do, do prazo. Um abraço pra ti, Bruno. Uh, obrigado, Netbet, Mamute Câmbios Automáticos, Vera Internet, rapaziada na Rádio Felicidade, Rádio Sorriso, toda a turma do YouTube aqui, todo mundo ligado conosco que participou bastante na nossa interatividade. Um beijo para vocês. Hoje tem Pagos para Pensar à noite, hein? E às 7 tem Sportier que vai falar tudo sobre a conquista da União, né? E vamos falar, já começou a falar de Galchão também, Copa FGF às 19 e depois às 20h, um Pagos para Pensar com o Silvio Benfica e grande elenco. Né? Hoje tem a entrevista do Denis para repercutir e amanhã, os da manhã, o Bairro CFC. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau.